0: The tragedy of our predicament when we are within ideology is that when we think that Alô, alô, estamos chegando, estamos no ar com mais um episódio, e se eu não estou enganado, episódio 37 do nosso podcast Vida de Faixa Preta, o podcast oficial do Zenit Produtividade, um episódio semanal para você com muito conteúdo, e hoje, quem está falando com você, para variar, sou eu, André, proprietário e apresentador aqui do podcast Vida de Faixa Preta, e hoje nós iremos falar a respeito de inimigos da gestão do tempo. É isso mesmo. Tanto eu como você, nós enfrentamos inimigos, muitas vezes silenciosos, astutos, ardilosos, assim como aqueles inimigos dos desenhos, dos filmes. Inclusive, eu vou fazer até um paralelo. Listei alguns inimigos aqui que encheram a minha paciência na infância e também na vida adulta, e a gente vai fazer um paralelo entre eles e a nossa gestão do tempo, a famigerada gestão do tempo. Para a gente começar esse episódio, você que está ouvindo o conteúdo no Spotify, não deixa de marcar @zenitprodutividade produtividade, nós iremos repostar você. Se você está aqui no Spotify, no Amazon Music, na Apple... Segue o podcast, não deixa de seguir, é muito importante, a gente está vendo os dados, estamos muito felizes aí, é isso mesmo, fica até o final também, estamos muito felizes, muitas pessoas assistindo e ouvindo o nosso conteúdo e a proposta é justamente esse. E você que está assistindo no YouTube, senta aí o dedo no joinha, mete um likezão aí, porque eu já até falei isso em outros vídeos, né? o YouTube tem entendido cada vez mais que o like é uma métrica importante para validar o conteúdo e vamos começar né a hora de entrar em ação primeiro ponto é o óbvio quem está assistindo esse conteúdo agora no YouTube eu vou até mostrar aqui ó na câmera tô com o celular e ele tá agora ele está no modo avião e é justamente para a gente começar com o primeiro inimigo eu acredito que esse, sem sombra de dúvidas, e a gente precisa colocar o pé na realidade, que a gente vive na era onde as distrações estão por todos os lados. Então, deixa eu só abrir meu celular aqui para colocar aqui a tela de aplicativos de rede social. Ó. Quando eu entro na tela, tem Messenger do Facebook, LinkedIn, Telegram, vários canais do Telegram, Pinterest, TikTok, Spotify, Deezer, Netflix, Prime Video... Pretinho Básico, que é um programa de rádio, que é um podcast também. HBO Max, Amazon Music, Anchor, que é dos podcasts também. Discord, Clubhouse, Twitch. Puta merda. Instagram, YouTube e WhatsApp, perdão, WhatsApp Business. Fora isso, tem aqui, ó, combate, ESPN, Star Plus, Canais Globo, One, OneFootball, Premiere FC, Disney Plus, ou seja, é uma infinidade. E eu acredito que se você der uma rápida olhadela aí no seu... Faz esse cálculo. Você tem, no mínimo, 15 a 20 aplicativos, sejam redes sociais, sejam serviços de streaming, sejam aplicativos comuns de notícias, alguma coisa do tipo, que irão te distrair. Entretanto, nós precisamos abordar um ponto muito interessante. O preço a se pagar é alto demais. E aí eu coloquei, para quem está assistindo, você que está ouvindo, eu acredito que esse primeiro vilão da nossa gestão do tempo ele está intimamente ligado com um inescrupuloso, né? Um, um dos vilões aí que pelo menos um dos mais odiosos que eu já tive o prazer de ou o desprazer de ver, que foi o nosso famigerado Thanos, né? Lá da Marvel, do, dos Vingadores. E, e por que que eu quero fazer esse paralelo? Quando a gente lembra ali, não sei se você assistiu, se você não assistiu, ah, André não gosto. mas então só pega, só, só tenta captar a mensagem. Thanos, ele queria ali as, né, as, as joias do infinito para que ele se tornasse um, o, o ser mais poderoso da galáxia. E aí tinha uma cena que é bem curiosa, que é o famoso, que é o... Ele é um estalar de dedos, Thanos destruía tudo, universos, matava pessoas, matou super-herói, todo mundo ficou triste, chorou, meu Deus, não acredito, não acredito. E é justamente isso, o impacto das notificações e distrações, principalmente aqui, das redes sociais ou do serviço de streaming. O que, é que eu quero dizer com isso? Da mesma forma que Thanos faz um estalo no dedo, uma notificação da rede social tem um efeito semelhante na nossa produtividade. E o que, é que eu quero dizer com isso? Eu descobri, quando eu comecei a estudar um pouco mais a fundo, eu identifiquei que eu era um cara que eu não conseguia me concentrar nas atividades, tinha uma dificuldade muito grande para concluir, e principalmente, eu era aquela pessoa que sempre fazia as coisas no último momento. Então, o dia do prazo é hoje, eu vou fazer essa porra hoje. E eu tinha um problema grave com isso. Por quê? Porque é um estresse absurdo e você tem que colocar um nível de foco e energia gigantesco. E aí eu já falei outras vezes, a mudança veio quando eu li o livro Trabalho 4 horas por semana. E uma das questões que ele falava ali, e aí eu fui investigar mais a fundo, eu identifiquei que eu passava, na época, às vezes 6, 7 horas dentro do aplicativo do Facebook, porque naquela época o que dominava era o Face, né? não era o, o, o Instagram, o TikTok, o YouTube e que ficha que caiu para mim eu falei porra se eu tô passando seis 7 horas no Facebook e eu não tô cumprindo tudo que eu tenho que cumprir durante o dia tem alguma coisa errada e é esse o desafio que eu vou fazer para você hoje é muito simples isso né até o iPhone faz e eu acredito que o Android também você vai lá no geral e você vai começar a avaliar o tempo que você tem gastado dentro de cada ferramenta e ele vai te mostrar aí e aí onde cai uma ficha. Exemplo, eu estava conversando antes de ligar o podcast, e uma pessoa falou, ah, eu não tenho tempo para treinar não sei o quê. E eu sei que isso aí é uma conversa fiada. Basicamente, se essa pessoa ela fizer uma análise, um raio X do dia dela, ela vai identificar, por exemplo, que ela vai ficar quatro, cinco horas dentro do Instagram. Ela vai ficar duas, três horas dentro do, do Netflix, não sei. E aí cai uma ficha de que, putz, se eu posso ficar. E foi caiu para mim. Se eu fico seis horas no Facebook, como que eu não consigo concluir as coisas que eu tenho para fazer durante o dia? Afinal, o que, é que tinha de tão importante assim lá dentro? E é justamente isso que eu quero falar com você. Tem um estudo científico que mostra isso, que uma simples interrupção, exemplo. Então a gente está aqui fazendo esse conteúdo e de repente chega um direct para mim. André, eu preciso falar com você urgente. Já era, a concentração foi embora. E, e qual que é o impacto disso? A maioria dos estudos disse que isso aí tira a nossa atenção e a gente leva quase 30 minutos, na verdade 23 minutos e 15 segundos para a gente retomar aquele mesmo nível de concentração. Então, se eu for distraído agora por uma mensagem no WhatsApp, se o meu celular não estivesse no modo avião, muito provavelmente para eu voltar aqui no fio da meada, ia demorar muito tempo. Então, a dica que eu deixo para você é o que eu falo. Eu já fiz em outras lives, eu mostrei, eu abri o meu celular... E as pessoas viram que não era conversa fiada. O que, é que eu identifiquei é que eu preciso ter intencionalidade. Então, o nosso negócio ele está nas redes sociais. TikTok, Pinterest, YouTube, Facebook, Instagram. Só que isso não pode comandar a minha vida. Exemplo, se eu estou gravando esse conteúdo agora, significa que o que é mais importante não está dentro do Instagram. Não está dentro do TikTok, não está dentro do Pinterest. Está aqui. Na produção desse podcast. E é isso que você tem que entender. Eu tenho todas as notificações de todas as redes sociais desativadas. O que me permite ter, entre aspas, um controle. Porque não é controle. A gente cria um ato, cria um vício mesmo. Mas eu tenho um controle de quê? Eu só vou entrar na rede social, com, entre aspas, conscientemente. Eu vou ter que pegar o meu dedinho, pegar o celular, e, ir lá dentro, clicar e entrar lá dentro. Certo? Então é o desafio que eu proponho para você. Desativa todas essas notificações. Ah, André, mas... Não, isso, é, isso aí é uma barreira que você está enfrentando. Quando você fizer, você vai libertar. Você vai identificar que, putz, minha vida ficou até melhor. Minha produção do trabalho, minha, meu controle do dia ficou melhor. Eu estou produzindo muito mais. Pode acreditar. Eu não ia te colocar em rascada. Então, essas notificações, elas são um grande vilão. Elas são tanos aí né, da nossa vida. É uma batalha que a gente tem que enfrentar. Agora eu já até fiquei preocupado aqui, será se, se o YouTube vai me punir por ter falado do Thanos? Que aí a gente vai para o inimigo número dois, que para mim é muito importante, que é justamente isso que eu tinha falado anteriormente, que é a famigerada falta de foco. E o que, que eu quero dizer com isso? Tem até uma frase do nosso querido Steve Jobs, que eu sempre cito em palestras, em treinamentos, nos meus cursos online, também tem. Que é, ele fala que foco na verdade não é dizer sim para as coisas que você quer. Aprender a dizer não para tudo aquilo que não é o mais importante. Então, quando eu falo de falta de foco, você tem que fazer essa análise hoje. Quanto tempo que eu tenho gastado com filmes e séries? Ah, André, eu não posso assistir filme e série. Não é isso. Mas se eu passo três, quatro, cinco horas dentro do Netflix, do Prime, do Disney+, Plus, né, do HBO Max, e eu falo que ao final do dia eu não consegui concluir as minhas tarefas, ou tá faltando estratégia, ou tá faltando consciência, ou tá faltando maturidade. Da mesma forma, se eu tô colocando energia em outras coisas, ah, é fofoca, é fico aqui o dia inteiro. Putz, deixa eu ver o que o povo tá postando aqui. Cara, deixa eu olhar aqui, fico passando e correndo stories, correndo stories. Não é coerente. E aí é justamente isso que eu até coloquei como o segundo vilão, que é um vilão, um, um vagabundo, vamos falar a verdade, né? Que é o nosso famigerado Frieza de Dragon Ball Z. Na verdade, Freezer, ele tinha um foco né, no Dragon Ball Z. O foco dele era o quê? A vida eterna. Ele queria as esferas do dragão para que ele se tornasse ali imortal. E o que, que eu quero trazer com falta de foco? Em um momento lá, ele era todo poderoso e ele tinha todas as ferramentas na vida à disposição dele, talvez como você e eu temos. Que é uma internet, hoje a gente tem internet, a gente tem acesso a qualquer tipo de informação, a qualquer tipo de conteúdo, a qualquer tipo de pessoa, com poucos toques, com poucos cliques. Hoje a gente pode aprender qualquer coisa de graça. E aí, em um certo momento, lá na batalha derradeira, foi aonde a falta de foco veio. Que foi simplesmente o quê? Quando ele não conseguiu ali, né, o, o cara lá morreu, aí as esferas se foram... Ele poderia ter ali, eliminado todo mundo, mas o ego dele ficou na, na falta de foco, eliminar todo mundo, depois buscado, né, atingir esse objetivo dele. Ele resolveu se distrair. E aí ele foi atacar lá os amigos do Goku. E aí ele mata lá Kuririn. E aí Goku vira o Super Saiyajin. O Brasil parou, né, quando isso aconteceu. E aí, o que, que eu quero dizer? Ele poderia ter acabado com o Goku antes, que é... O alvo, o principal obstáculo é esse, eu derrubo ele e vou em busca do meu objetivo. Não, ele se distraiu, ele não teve o foco para atingir o principal inimigo, entre aspas. Quando ele perdeu esse foco, o Goku virou super saiyajin, e aí o problema foi grande demais, ele não conseguiu enfrentar. É talvez isso que você está passando, e eu já passei muito por isso, que é tentar fazer várias coisas, pular de galho em galho, eu não, não, não coloco energia suficiente no que eu realmente quero, e aí é um problema. É um problema, isso é um grande problema, que a gente passa para o inimigo número 3, que é justamente o seguinte, quando eu gravei esse conteúdo é reta final de ano, falta um pouco mais de um mês e meio né, para o final do ano, e até falei isso em outros, outros podcasts, eu sou um cara que eu acho que é muito bom ser otimista, imaginar que o próximo ano será incrível, mas ele nunca será melhor se eu não me torno uma pessoa melhor e se eu não tomo atitudes e ações diferentes. Isso presume que não adianta ter desejos, ter sonhos. Ah, o ano que vem eu quero ter um shape maravilhoso. Ah, o ano que vem eu quero ganhar mais. O ano que vem eu quero ter melhores relacionamentos. O ano que vem eu quero viajar. Mas isso não passa de uma conversa fiada que você fala para você mesmo, para você alimentar-lhe uma esperança. E isso presume que quem não tem uma boa gestão do tempo, muito provavelmente não tem objetivos definidos, muito bem definidos. Porque quando você fala, por exemplo, ah, o ano que vem eu quero ter um shape incrível. Não, não é isso. É quantos quilos você quer pesar? Qual que é o percentual de gordura? Como que você quer ser, estar fisicamente? Da mesma forma, ah, eu quero ganhar mais. Isso não é um objetivo? Ganhar quanto, mais quanto significa o quê? Ah, é 20%. Mil por mês, é 30, 40, 50. O que, que é? Especifica muito bem isso aí. Da mesma forma, eu quero viajar. Viajar para onde? Qual que é o local? Porque eu até coloquei aqui rapidamente o nosso querido Riff Ledger, que é o que fez o Coringa no filme do Batman. Para mim, eu, esse filme eu já assisti 152 vezes. Ainda bem que hoje eu raramente assisto televisão, porque senão eu assistiria de novo, né? Porque na TNT, velho, TNT Space, inclusive a gente vai mandar o boleto né para TNT e pro Space, meu Deus, passa, passa Batman Cavaleiro das Trevas 50 vezes. E por que eu coloquei o Coringa? Primeiro que ele é foda pra cacete, né? O cara foi diferenciado. Mas o segundo é o seguinte, tem uma, uma, uma passagem do filme do Batman que me marca e que tem toda a relação com não ter objetivos definidos. Certa vez lá tá o Batman e o Coringa e aquela guerra, aquela briga entre eles e o Batman. Cara, eu queria saber por que, que você quer me matar. Eu, o Coringa, eu não quero matar você. Quem te falou que eu quero te matar? Eu não quero matar você. E aí o Coringa bota fogo na cidade e tal, destrói todo mundo e ferra a vida de todo mundo. E aí tem uma cena fatídica, que o Coringa está dentro de uma enfermaria com Harvey Dent, que era o promotor da época. Harvey Dent lá tinha queimado né, uma parte do corpo e tinha perdido a sua né, noiva, a paixão da sua vida. E aí ele está puto com o Coringa, né, ele está todo queimado e tal. E aí ele acusa o Coringa e tudo mais, e isso aí é um plano seu, é um objetivo seu, era esse, não sei o quê. E aí o Coringa simplesmente diz, mas eu não tenho planos. Quem tem planos são a polícia, tem planos, o governo tem planos, não sei quem tem planos e objetivos, eu não tenho. E ele fala simplesmente, olha que frase engraçada, eu sou simplesmente um cachorro correndo atrás de um carro. Se eu pegar o carro, eu não sei o que, que eu vou fazer com ele. Quantas vezes já passou por isso? Você está dirigindo, aí vem um tanto de cachorro correndo atrás do carro, e você fica puto, mas para o carro para você ver, quando você para o carro, ele para de correr atrás. Ele para de latir, e fica de boa. E o que, quando eu trago o Coringa, é justamente isso. Se eu não tenho um alvo muito bem definido, saber com exatidão o que realmente eu quero, as minhas ações no dia a dia ficam muito mais difíceis. Aí Eu fico naquela sensação de que, na verdade, ao invés de ser o cachorro correndo atrás de um carro, ou, na verdade, eu sou um cachorro que quer pegar um gato, não, eu sou um cachorro que corro atrás do meu próprio rabo. E o que eu quero dizer com você que está assistindo ou ouvindo esse podcast é eu, André, por muitos longos anos da minha vida, corri atrás do meu próprio rabo. Vou em círculos, em círculos, em círculos, em círculos. E não saía do lugar. Então, é para cair a ficha. Para um pouquinho. A gente tem muito conteúdo, seja pago, seja gratuito. A gente, 98% do nosso conteúdo é gratuito que a gente mostra exatamente como que você define um alvo. Andrezão, mas eu não tenho certeza. Define qualquer coisa, seja ganhar 5 mil a mais por mês, seja aprender uma habilidade, seja fazer uma viagem, comprar alguma coisa, não sei, mas coloque um alvo para que você tenha ações no seu dia coerentes com aquilo. Porque quando você começa a criar o senso de progresso e de realização, você, entre aspas, vai se endireitando. Você vai se colocando em uma zona de progresso. Eu acredito que quem quer ser faixa preta de gestão do tempo é aquela pessoa que sente que está progredindo. Por quê? Porque tem um alvo. E aí a gente vai para o número quatro, que eu acho que é muito interessante a gente entender, que é ego elevado, achar que sabe de tudo. Eu já bati nessa tecla. O podcast de vida de faixa preta, quando eu trago convidados ou quando eu trago conteúdos exclusivos comigo, é simplesmente para trazer conhecimento e habilidades que nós... Não aprendemos em casa e na escola e nem na faculdade. Só que na vida real eu descobri que elas são fundamentais, fazem toda a diferença. Não importa se é um empreendedor, se você é um profissional, ou se você trabalha para alguém. Em, a maioria das coisas que eu fiz, sendo empregado, sendo sócio, dono de empresa, trabalhando como profissional liberal, em todos os desafios que eu tive, a maioria deles eu não aprendi aquilo em casa e muito menos na Educação formal. Eu tive que aprender ali, estudando. E aí é onde a gente entra nessa objetividade. Se você tem dificuldade com a gestão do tempo, você tem que desenvolver as capacidades, as habilidades. Porque essa é uma habilidade que diferencia as pessoas nos dias de hoje. Não sou eu que estou falando. Ah, você está falando que seu canal é sobre isso. Não. Pesquisa do Orkana, né, site lá de freelancers, mostrou isso. Em 2020, o LinkedIn falou que uma das habilidades mais... Requisitadas era justamente essa habilidade. E para 2021, para 2022, o LinkedIn fala em organização e planejamento, que está relacionado com o quê? Justamente com gestão do tempo. Então, e aí eu até coloquei o nosso vilãozinho aí, né? nosso querido, querido não, né? Odioso Lord Voldemort, que é justamente isso. O ego elevado dele é, pô, eu quero ser o Bambambam, bam, bam, eu quero ser o. o o maior de todos, eu, quero, eu não aceito né, perder para ninguém, eu não aceito que exista né, um bruxo mais forte, não sei o quê. A gente vê que ele faz tudo justamente para que ele seja mais temido, seja visto como o número um. E isso aí é o que leva ele, ao, no final, lá à derrocada. Ele poderia ter vivido a vida dele, né, construído outro caminho, mas não. Era aquilo. Quero, 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 quero. O cúmulo da maldade. E no nosso caso aqui é justamente: olha, quais as habilidades que eu preciso daqui para frente desenvolver, aprender para chegar lá? Onde eu acredito que é o meu ponto B, né? o grande objetivo da minha vida. Opa! Faltou um slide aqui. Faltou um slide. E aí o seguinte. Eu coloquei aqui, né, a nossa famigerada, cruela, como o quinto e último, justamente porque, porque, quem lembra lá na grande vilã do Centro, Centro e um Dálmatas? Ela fica conhecida ali naquele filme. Eu ficava puto quando era moleque. Eu lembro que eu assistia lá na casa da minha finada, avó Augusta. Ia toda sexta, todo sábado. Fazia um café, um biscoito como ninguém. E justamente ela ficou conhecida por quê? Porque ela queria pegar ali os, os, os filhotinhos, né os 101 Dálmatas, arrancar ali a, o couro de todo mundo. Né? Arrancar o couro dos cachorrinhos e transformar aquilo ali num, nos maravilhosos... É, casacos de pele, ela amava, né? Era, a gente lembra ali ela de cabelo branco e tal, casacão de pele, toda né, pomposa e coisas do tipo. E o que que isso quer dizer, o que que eu quero trazer aqui como inimigo? É justamente o inimigo, eu acredito, que é fazer apenas as coisas que eu quero e que me dão prazer. Então ela, ela tinha maldade ali, né, de querer raptar os os cãezinhos ou quem não gosta de cachorro inclusive se você não gosta de cachorro para de assistir o podcast tô brincando tô brincando mas porra como é que não gosta e aí o que que eu quero dizer com isso a nossa gestão do tempo ela é muito afetada na seguinte maneira no dia a dia na vida a gente não vai fazer só o que a gente gosta em alguns momentos nós Pô, eu tenho que fazer uma reunião, pô, eu tenho que fazer uma planilha, pô, eu tenho que aprender uma habilidade nova. Cara, nesse mundo louco que a gente está vivendo, eu preciso me reinventar dia após dia. Isso significa que, infelizmente, né eu, André, se eu pudesse não me trouxesse prejuízos, primeiro, emocionais, físicos, saúde, financeiros morrer, ia só beber, ia estar em farra, ia só viajar, ia só comer coisa gostosa, ia só comer pizza, sanduíche, ia só fazer as atividades que eu gosto, ia ficar assistindo futebol quase o dia inteiro, ia treinar e ia ficar o dia inteiro na academia, jiu-jitsu, também resenha, mesa, farra com meus amigos, viagem. Só que a gente tem que entender que quando eu quero construir um futuro épico, eu tenho que abrir mão de algumas coisas agora, que é tudo que me dá resultado lá na frente é o que não me traz resultado imediato hoje a gente já fez outros conteúdos onde a gente explica isso com exatidão falo isso na nossa plataforma paga falo isso nas nossas lives então você tem que entender o seguinte para que eu tenho uma gestão do tempo eficaz eu tenho que entender quando eu pego uma lista de tarefas nem sempre ali conterá apenas coisas que eu amo fazer mas que se são necessárias para chegar ao objetivo que eu tenho são exatamente elas que eu tenho que fazer. Para eu fugir aí do modo cruela, né? de ser uma pessoa cruel, que só faz o que gosta, o que ama, o que tem paixão, e que, e que traz ali aquelas recompensas incríveis hoje. Pensa a longo prazo. Faixa preta da gestão do tempo, pensa a médio e longo prazo. Hoje é uma parte né, do, do castelo que eu estou construindo. Hoje eu coloco mais um, ou talvez cinco, dez tijolos. Mas o castelo não ficou pronto hoje. Até que vai chegar um dia que é o dia que eu coloco o último tijolinho. E foi o dia que o castelo maravilhoso ficou lá. Nossa! Né? Prontinho. para que eu possa usufruir. É isso que você tem que pensar. Então é isso. Quem chegou, se você chegou ao final aqui, uau! Ó, salva de palmas, igual o Chaves lá, ó. Obrigado pela sua audiência. Não deixa de compartilhar o podcast do Zenit Produtividade. É isso mesmo. No Stories marca a gente. Se você assistiu no YouTube, dedão no like. O like ajuda demais. Se inscreve no canal. Ativa as notificações porque toda semana tem conteúdo novo aqui na nossa página do YouTube. E vamos chegando até o final. A gente vai mandar os boletos para as marcas citadas aí, né? Falamos aí de, de muitas marcas. Obrigado pela sua audiência. Tamo junto, um forte abraço até o próximo episódio. Tchau, tchau! Oh my, oh my God. Just like that! That is some serious power! Wow.